0: Charge Falada, com Miguel Paiva e Renato Aroeira.
1: Olá, gente. Está no ar o episódio de número 25 do nosso Charge Falada. E eu começo falando da nossa sorte, deste programa não ter olfato disponível. O cheiro seria de cocô presidencial, imaginem vocês. Mas não adianta muito porque a sensação é de que o presidente cagou no Brasil inteiro. Portanto, o cheiro está no ar. Não o amor, como diz a canção, mas o cocô. Resistiremos. Não há de ser nada. O que importa é que esse cocô generalizado funcione como um adugo para um futuro mais fértil em termos de democracia. A linguagem da escatologia, da violência, das agressões e do preconceito não vingará já perceberam como as palavras amor, alegria, saúde, justiça, progresso social não são ditas por esse governo? Pois é. Elas também germinarão no futuro. O cocô vai continuar existindo, mas poderemos sempre puxar a descarga. Tá sentindo o cheiro Aroeira?
0: Eu estou de máscara, Miguel, Eu estou de máscara. Medida sanitária, sabe como é? N95, PFF, aquela com barreira eletrostática, para barrar vírus e partículas de odor. Mas eles passam, as partículas do dor passam através das defesas e dá para sentir que é um buquê complexo. Não é só o fedor da matéria fecal, como você tão bem descreveu, ou o hálito podre do fascismo, né, que está sempre ali, é também aquele inconfundível cheiro de filme queimado. Bolsonaro emana enxofre como qualquer diabo que se preze, Empesteia, envenena sufoca, mas cansa, cansa até mesmo os seus. A rapidez com que os ratos têm abandonado o navio é uma belezura de se ver. Ele está queimando o próprio filme numa rapidez que eu só vi em celuloide mesmo, quando queima. Eu faço puf! e desaparece. Vamos torcer para continuar.
1: Essa imagem foi ótima do filme Queimado, porque é um, é um outro cheiro, né? Claro, o cheiro do filme Queimado, perfeito, as analogias que a gente pode fazer com esse momento que nós estamos vivendo.
2: Analogias anais, mais, né?
1: é? É o nosso convidado. Esse, aqui sim, é o mesmo. nosso convidado, <risos> rebelde e quieto, como sempre. Exatamente. Eu já vou te apresentar, Paulo, fica, fica quietinho. este e outros assuntos que marcaram a semana foram registrados pelo chargista de todo o Brasil, inclusive o Paulo Caruso. E será um tema do nosso charge falada. Mas daqui a pouco, Paulo, vamos à frase falada. A frase falada. A minha foi, caguei, disse o presidente Bolsonaro, mentindo, é claro.
0: E a minha é de um anônimo na internet, chama um general da Activia.
1: <risos> é muito bom, é muito bom, mas enfim. A gente sofre, mas se diverte muito. Vou fazer uma pequena introdução ao nosso convidado, que todo mundo já sabe que é o Paulo Caruso, porque ele se meteu aqui antes do tempo. Mas receber o Paulo Caruso aqui no nosso programa é voltar no tempo, a quando todos nós, uns mais, outros menos, estávamos começando. Temos a mesma idade e talvez a mesma estrada. O mais jovem de nós, o Aroeira, além de amigo, é parceiro do Paulo e do Chico Caruso no lado musical desses cartunistas. Aliás, já um lugar comum. Mas Aroeira tem o que dizer ou o que tocar nesse assunto.
0: Sim, eu nem escrevi no nosso roteiro o que eu ia falar, porque com o Paulo Caruso é bom mesmo improvisar, o homem é pianista, cantor, compositor, cartunista, desenhista, compulsivo, literato, escreve poemas e não para, se ele parasse para dormir, para descansar, não, ele faz isso enquanto come, enquanto toma café, o tempo todo sem parar. Paulo Caruso é uma usina de produzir coisas. Ele tem uns caderninhos de viagem, que eu acompanho já há um tempão, em que ele vai enchendo com tintas, canetas de várias cores, uma coisa, aliás, que vai ser bacana conversar com o Paulo hoje, essas técnicas múltiplas que ele, que ele usa, e faz colagem, escreve coisas, e ali ele vai descrevendo, escreve letra de música, isso e o violão. E aí pega o violão, e toca alguma coisa inesperada, alguma coisa do, das revistas musicais que ele tem com o irmão dele, que eu tenho orgulho de participar há décadas, sempre lá no Naipe de Metais, trabalhando com esses dois. Isso assim, por isso que eu falei, eu não vou improvisar para falar do Paulo, porque é tanta coisa, que eu sei tanto caso que a gente tem, que a gente viu, que eu participei com eles, que ele mesmo vai contar uns, uns 45 desses casos aqui, e vai cantar, e vai fazer um montão de coisa aqui. Paulo Caruso, você por você.
2: Ah, quer dizer que eu fui introduzido, agora sim, agora eu posso falar então? Ah, claro, usando a linguagem do governo, você foi introduzido. Eu vou falar sem analogias, tá bom? Sem, sem qualquer conteúdo analógico, mas eu gostaria de começar falando uma das letras que eu escrevi que não precisava de música, que é o rap, o rap que se intitula Tempos Modernos. No tempo do Getúlio, o problema era o Lacerda. Hoje temos que temer nesta época de merda. É tanto mau cheiro aguçando o nosso faro. Depois do Lula frito, engolir o Bolsonaro. Quem cria fama deita-se na cama. Uma coisa boa são nossas primeiras damas, hein? Temer tinha Marcela? mas não quis amá-la, mandou Rocha Lourdes a Camelo despachá-la. Bolsonaro tem Michele de tomar que caia. Ela boi de libras, ele de rabo de saia. O que dizer desse congresso debaixo da Lava Jato? Eunice e Oliveira vão ter que pagar o pato, não o da Fiesp, desse tal de Paulo Scarfe. Um pato
3: da Califórnia, frito em panela de aço. Todo mundo na janela, no mesmo compasso. É por causa de merda, temos que temer. Doi a poca e nós vamos se fuder.
1: É perfeito o que você faz para o nosso programa é perfeito, porque são essas letras que a gente, gente ouve
0: É pena que o nosso programa não seja cores porque vocês precisam ver o Paulo Caruso cantando, desenhando, fazendo essas coisas
2: todas de uma vez só é um malabarista Uma coisa que eu digo, eu, eu sofro é de bom. toque é, transtorno obsessivo caricatural então não paro essa coisa que é tem uma agilidade também é uma coisa que no Roda Viva me estimulou muito no programa da a TV Cultura ali, porque eu não, 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 não paro para pensar. Na verdade, as palavras vão sugerindo imagens, e as imagens vão sugerindo textos e vice-versa. Então, é uma coisa que eu me habituei. E acho que tem, de alguma maneira, eu e o Chico somos complementares neuróticos. Né? Ele lá, eu aqui. Ele carioca e eu paulistano.
1: É bom de se dizer que o Paulo Caruso é presença constante no Roda Viva, ele fica desenhando... É que nem aqueles desenhistas de julgamento, né, Paulo Caruso? Ficam desenhando, desenhando lá o réu e os jurados. É, o Paulo Caruso fica desenhando a reação e o, as atitudes do entrevistado do Roda viva Já há muito tempo, né, Paulo, que você faz isso.
2: Pois é, eu cheguei a fazer, inclusive, no julgamento do Matheus Meira, aquele cara que entrou no cinema e matou as pessoas. Eu fui como desenhista, né? Porque não podia ter fotógrafo naquela época, desse tipo, então eu fui como desenhista fazer esse papel que é o que vinha de fora. Mas agora com o WhatsApp e essas coisas acabou esse problema, todo mundo faz o tempo inteiro se mostrando do jeito Fotografa e manda rapidamente.
0: É. <risos> e Paulo, você trabalhou muito com nanquim em várias formas, pena de nanquim, caneta nanquim e essas canetas modernas também? Então, você gosta sempre de aquarelar, de fazer... Como é Que as, como, que técnicas você gosta? Você nem sequer usa lápis, muitas vezes. né? Na, na, na verdade, acho que eu raramente te vi usar
3: lápis.
2: Não, os lápis é o começo de tudo, é só para fazer o suporte. Né? Porque a gente, como caricaturista, você vai definindo os volumes né? do rosto coisa do tipo para fazer a montagem. Então, o lápis aí é importante mais pelas massas né? e áreas que você vai criar em cima, para depois um nariz, uma careca brilhante, coisa assim por aí nessa linha e aí essa rapidez aí do, do da, da montagem do, do espaço da caricatura é que, que eu chamo de transtorno obsessivo caricatural
0: <risos> é porque eu vejo assim a caricatura na mesa de bar que eu já vi você e seu irmão fazerem várias vezes em que vocês desenham a mesa toda inclusive mais de uma vez desenha três quatro cópias da mesa, que eu, eu quero também eu quero também sai fazendo tudo de novo e você faz direto na pena de nanquim num papel muito bom se tiver, se não tiver no guardanapo mesmo. Não,
2: ah, não, eu uso muito guardanapo, essas coisas. Agora, eu tenho aqui os meus é, iPads. São os meus iPads. Faço, são os seus blocos, não né? seus iPads e cadernos.
0: E iPads e chinelo? Não, eu, eu desenho,
2: né? faço as anotações, coisas do tipo, e depois eu vou
0: se é, O que o Paulo, eu vou descrever para vocês, porque isso é interessante. Ele está ele tá mostrando os cadernos dele de desenho onde ele desenha tudo que está em torno dele. Se ele parar um desenho tempo suficiente aqui, eu descrevo para vocês, já que o nosso programa não é a cores, sabe, Paulo?
1: A vantagem de sair para jantar com o Paulo e com o Chico é que você certamente vai sair com uma caricatura.
2: Vai,
0: vai ganhar uma caricatura ou duas. É, eu sou
2: é um flagrante aqui.
0: Então, um daqueles flagrantes de bar. Olha. A
2: minha mulher em primeiro plano, aí, a Júlia, né? duas moças conversando, O um cara lá no Castro.
0: Olha, eu vou descrever o desenho no geral. É uma coisa de Belle Époque. É um desenho de traços e linhas, de uma elegância danada, onde você desenha o interior de um bar e as personagens estão ali em primeiro plano, mais destacadas, e no fundo vão apenas sendo introduzidas com traços. Paulo é um craque nesse tipo de coisa. Mas passa muito rápido os desenhos e não dá para descrever
2: tudo.
1: É. Não, então a gente vê a, a origem arquitetural né, do Chico. O Paulo também é arquiteto, né, Paulo? Também. e a gente vê na estrutura, na perspectiva, na reprodução do, do cenário, entendeu? Nas paredes e tudo, aquele desejo. Olha só, mostrou o diploma de arquitetura. Diploma de arquitetura. <risos> Agora vocês estariam vendo o diploma de arquitetura do Paulo, que é uma folha branca com
2: um selo dourado. <risos> o selo dourado que é o sol, né? Que tem a reprodução da Universidade de São Paulo. E a República Federativa do Brasil. Me dando o direito de ser arquiteto e urbanista para agotar. Todos maravilha. os direitos e prerrogativas legais da
1: profissão. Que maravilha. Isso é uma... Você já sabe que o dia que você foi, ou que você foi, ou que será preso, vai ter prisão especial. Leva esse diploma.
2: É, não,
0: é... <risos> Isso também se reflete muito no desenho do Paulo Caruso. O Paulo gosta de fazer aqueles desenhos de vista aérea da cidade de São Paulo. Avenida Paulista. É. As, é, coisa, isso é maravilhoso desenhos em traço e com as aquarelas que ele põe, eu tenho aqui um desenho daquela estátua dos, do, dos bandeirantes lá que o Paulo fez maravilhoso aqui, todo em traço então, assim, o Paulo é um grande desenhista, mas é também um artista inquieto, como a gente estava vendo aqui. Ele realmente não parou quieto um minuto, depois que ele deu é. a palavra. Levantou, abriu a gaveta. Abriu gavetas, é. mostrou desenhos. Eu tentei descrever em linhas gerais o tipo de desenho que ele estava mostrando, mas isso a gente vai conversando durante o nosso papo aqui. Agora a gente pode passar para o primeiro ponto da nossa pauta, né? E o nosso próximo quadro. Já é o momento, ah, é a frase não, a frase a gente já passou, e já é o momento narciso. O momento
2: narciso.
0: E eu começo passando a charge para o Miguel. Eu só anuncio, mas deixo para ele dizer primeiro a dele.
1: A minha, porque a minha reflete exatamente isso que você falou, o prazer que foi... É, fazer esse desenho é, quando eu li que o Mário Frias, aquele ser abominável que é secretário de cultura, tinha acabado de proibir o festival de jazz que depois o Paulo Coelho se dispôs a financiar. E eu falei assim, caramba, é, Deus normal. E eles usou, usou argumentos de Deus, que a música, uma frase de Bar de, de mais de não sei quantos séculos atrás e eu falei Deus é, um, é uma é um, uma denominação que a gente costuma dar aos músicos porque realmente principalmente aos músicos de rock e de jazz
0: mais de rock
1: então eu fiz um desenho a mão, é mais de rock eu fiz um desenho à mão livre é, de um bem solto assim de um pistoni de um trompetista tocando é, escrito no fundo escrito a palavra Deus meio diluída e, e dizendo o governo cita Deus para barrar festival de jazz e então eu gostei muito de fazer esse desenho achei esse, que o desenho ficou ótimo entendeu eu tenho a maior inveja dos desenhistas que desenham solto assim de vez em quando eu me arrisco a fazer às vezes dá certo às vezes não acho que dessa vez funcionou
2: mas essa essa que deu a censura do do bolso aí com o festival de jazz de... Capão?
1: Não. Foi, foi, exatamente. Qual foi a sua arueira que você disse que fez antes da internação do Bolsonaro?
0: A minha charge... Na verdade, é o seguinte, eu, eu só escolhi essa charge porque eu fiz ela um dia antes da internação do Bolsonaro e ele tinha puxado aquele pai nosso aos trancos, de supetão ali, junto aos... E aí eu fiz uma charge que é o Bolsonaro pequenino num canto, com a cara contrita e com as mãos postas para rezar, para orar, né? E fala assim: vou puxar aqui um Pai Nosso para ver se livro o meu rabo preso, tá ok? E ele tá com um rabinho, aquele rabinho clássico de demônio, tal. E aí eu usei um desenho que eu já fiz há muito tempo, que foi do do, do Miguel Ângelo, aquele do Adeus, Deus encostando o dedo em Adão, e fiz só a parte de cima do Deus, peguei aquele desenho que eu pintei de um trabalho danado e pus Deus estendendo o dedo e dizendo assim: pera aí provocação não pô, alguém me segura ou, e aí aqueles anjinhos todos, eu não vou segurar por mim, amém, que vai fundo, merece, merece, e pimba, não é que no dia seguinte <risos> acontece, aí eu resolvi usar essa charge aqui como a minha charge, porque eu não fui premonitório, mas eu acho que eu acertei ao dizer assim, o karma do Bolsonaro, é muito pesado. Se existem deuses nesse universo, eles estão todos muito ofendidos. Certamente muito, muito ofendidos.
1: Certamente. E você, Paulo, você escolheu alguma charge de sua própria Lavra para mostrar, falar, pra narrar para a gente?
2: Então, eu tenho um, um dos desenhos que me surpreendeu é, quando eu fui viajar para Espanha junto com a minha atual ex-mulher, né? E aí <risos> Talvez, eu fiz, fazia esses cadernos de viagem e né? ia registrando tudo. Eu fiz um registro aqui que foi incrível também, foi muito marcante para mim, porque eu não tinha essa noção do que me esperava né? naquela noite. E
1: a gente pode descrever?
0: Melhor o Paulo descrever.
2: Então,
1: descreva. É lindo o desenho? Então, é lindo.
2: A minha atual ex-mulher, abraçada ao travesseiro, de costas para nós, né? com os pés doloridos de caminhar tanto, eu desenhando ali, flagrando esse momento aqui, é inesquecível para Ela está de bruços, digamos de assim, bruxos. e à vontade, digamos assim. E, e à vontade. Tudo que eu disser pode ser usado contra mim, vou permanecer calado. Você
1: não permaneceu calado, você falou até onde você podia falar.
2: Mas essa coisa, né? Que os desenhos, eles ficam impactados tanto pela memória, mas também, às vezes, é uma previsão do que você está vivendo, você adianta a coisa. Eu e meu irmão temos uma característica, a gente desenha desde os 4, 5 anos de idade sem parar. Né? Era uma maneira que a mamãe tinha de neutralizar a gente, em vez de deixar a gente sair para a rua, jogar futebol e correr riscos de vida, a gente criar rabiscos de vida na mesa da sala. Isso é casa. muito bom, rabiscos de vida é muito bom. Eu sou do grupo de risco é. e rabisco, né? essa que é a minha prática. É perfeito. E aí tem é. uns foquinhos de desenho desde que era garoto. Eu e meu irmão, né? Só que eu sou muito mais, assim como no, no, no discurso, no, na palavra, rocambólico, eu falo mais, mostro coisas, falo, mas sim, não. É,
1: verdade. Não, não. é verdade, ele é mais monossilábico. Agora, eu queria te lembrar, Paulo, que a gente sempre pede para os entrevistados mandarem depois os desenhos que eu publico na rede social claro, do, claro. do programa. tá? Só para você não, não esquecer de separar os que
2: você citou e mandar para a gente. Tá bom? O que eu posso fazer também é descrever pelo método Braille. Né? <risos> pode, pode tentar. <risos> posso tentar também. Bochecha, bochecha, bochecha faz a volta em torno do nariz. O nariz vai consumando um óleo, um óculos vermelhos sobre a ponta do nariz, com aqueles cabelos brancos em cima, que é que nem o Aroeira está. <risos>
1: <risos> então vamos em frente. Vamos, Aruera.
0: Vamos, e agora o nosso próximo quadro. É um quadro que eu vou deixar o Miguel praticamente fazer sozinho hoje. É a charge do coleguinha. A charge do coleguinha que viralizou. Eu, assim, normalmente eu escolho uma, às vezes duas. E aí o Miguel hoje resolveu dar o troco e ele mesmo escolheu três e eu deixo as três, apoio e assino embaixo de todas elas. Vai lá, Miguel.
3: <risos> é,
1: me deu uma diarueira eu saí escolhendo o Charge e porque eu fui vendo uma atrás da outra e tinha a ver com o dia do rock que passou que foi semana passada e as três de uma certa forma falam disso e são de três craques realmente, a primeira como sempre é muito engraçada porque é do Nani e é a morte levando um infeliz, coitado, pelo braço e o infeliz pergunta para a morte assim, afinal, Elvis morreu ou não? <risos> para a morte é muito boa. A segunda é do nosso querido, aqui, frequentador do Charge há muito tempo, o J. Camelo e chama Abyss Road. Então, os quatro, é, é, supostamente os quatro Beatles, que na realidade são os três ministros das Forças Armadas mais o Bolsonaro, atravessando aquela faixa de pedestre famosa da capa do disco Abbey Road, e cantando. É isso que eles estão cantando. É, exatamente. Pois é, vocês são músicos, eu não. Então me desculpe
0: os dois. E é claro. Espera antes assim. A Abbey Road está destruída, pegando fogo, é um desastre completo. Ah, é verdade. Inclusive, um dos milicos está descalço. Só para deixar claro que ele que ele se referenciou bastante na capa.
1: É verdade, é perfeito, é, é muito. Os desenhos do J são sempre é, é, fantásticos, realmente. E a terceira é da Laerte, é, um desenho espetacular que eu acho que ele fez agora. Ela fez agora, também né? é, Beatles, é, também é né? Beatles é, reproduzindo, tentando reproduzir a capa do Sgt. Peppers, que é outra é outra imagem icônica, né, daquela aquela Aquele bumbo de bateria escrito. Sargent
0: Pepas Lone Hard Club Bands.
1: <risos> é, e aqui está escrito A Grande Banda Podre, e atrás tem Bolsonaro e seus ministros. E, e, e reproduzindo um pouco: assim, tem, um, tem um busto na grama, tem uma boneca, tem um instrumento. Esses são os meus três desenhos do coleguinha. E você, Paulo Caruso, você escolheu alguma charge que você tenha visto essa semana, ou antes, que você gostaria de ter feito?
2: O Laerte, por exemplo, é sempre insuperável, né? O Laerte, impressionante. As chaves deles são sempre ótimas e engraçadas e divertidas. Né? Outro cara também que eu, que eu gosto muito, uh, o Nani, né? O Nani também é outro que... A, a coisa mais simples, né? É, Para ele é provocar a risada através do traço dele, simplíssimo. É, o Nani é campeão. Agora, os meus deuses, né? Entre eles, o Jaguar, né? O Sérgio Magalhães joga a que sabe como fazer aquela piada simples, desconectada do desenho É né? uma
0: atrás da outra. Muito é uma atrás guarda da outra. séria,
2: coisa do tipo. E que resume tudo num jogo de palavras, né?
0: Um, um o, do Nani, eu uso todas as vezes a mesma charge, eu trago sempre, porque é boa demais. Na CPI, o cara vira para o depoente e depoente, fala assim: você jura dizer a verdade, e o depoente responde, nem fudendo. <risos> Maravilhosa Sintética Desbocada e sintética Perfeita
1: É perfeita Ela é de uma síntese Definitiva É, definitiva. nossos
3: queridos mas
1: as suas escolhas, Paulo, são, são perfeitas. São os nossos são os nossos chargistas preferidos, realmente, entendeu? Eles são muito engraçados. Nossos...
2: Ah, também tem aquela geração do J. Carlos, aquela coisa que foi abrindo né, o terreno da, da imprensa e o jornal, né, tomando espaço no, no jornal, competindo com a fotografia, naquele contexto ainda, que também estava iniciando, mas no fundo marcou época, né, marcaram épocas. Então... É,
0: assim como também, aí é, vem é um trabalho, é difícil até escolher um, do próprio Paulo Caruso que eu é que é o, que é aquele que é o Bar Brasil que foi um negócio impressionante um tour de força porque ele fazia história em quadrinhos dos personagens então era aquela aquela maneira mede, as caricaturas em várias posições diferentes o cara conversava ficava um personagem real eu, eu
2: nasci é, com o Cássio de Castro, né, que me chamou para fazer ilustrações na revista Careta, né. E aí eu comecei a fazer histórias longas, com o Alex Onik também, que era o um roteirista me ajudando na, na concepção das, das histórias, no roteiro e tudo. Mas aí uma hora eu falei para tá, Cássio, escuta, Alex Onik, e aí Falei para o Tasso, vem cá. uma coisa que a gente precisava é que nem o Amigo da Onça, você tem a última página, uma charge é que aquilo que as pessoas vão começar a ler a revista de, de trás para frente, é a coisa que isso aí é que marca, e aí eles se toparam e eu comecei a fazer o Bar Brasil, e aí acabou virando também uma série de livros que eu fiz do Bar Brasil, depois do Bar Brasil veio a Avenida Brasil, que já era essa coisa que engolfava, porque o Bar Brasil estava diretamente ligado ao temperamento do Figueiredo, que era o estadista que queria sair no braço com os estudantes, ele queria bater em todo mundo, aquela coisa, e aí era o Figueiredo dentro do balcão do bar, né? mas aí foi... Aí Grosso, foi, como é, só um dono de bar. Foi, é o Tancredo, né? o Tancredo que praticamente não mudou a nada, eu fiz a charge do Tancredo virando a página dele mesmo, né? passando a bola para o outro, e aí entra Sarney e companhia, tudo, então, eu, deu pano manga.
1: E eu não sei se você se lembra Você está falando de última página Nós, nós é, dividimos A mesma última página Quer dizer, frequentamos o mesmo quarto Dividimos o meu quarto da, da Isto É uhum. Em épocas diferentes né? Você no, no Bar Brasil E eu no Happy Days
0: é, No Happy Days que, Também é, frequentei que... a Isto É na, na página da semana Tinha sempre uma charge minha Das, das que eu publicava no Globo Que ia para lá Aí tinha eu e o Paulo, eu fui colega do Paulo nesse período, o que muito me honra, por sinal.
2: Mas uma coisa interessante também é que o... a minha inspiração pelo Amigo da Onça, né? que era o... o fato de ter né? um... um universo próprio, né? e aí acabou gerando uma música para mim, que era Sou Amigo da Onça, né? Vida de artista vale a pena viver, ou é melhor, fã. Mal, a gente, nasce já começa a morrer, nossa vida van. A arte quase sempre imita a vida, e às vezes põe o dedo na ferida. Tente compreender, o grande perigo é que o homem é seu maior inimigo. Por quê? O Péricles, que foi o meu grande ídolo... E é um chorinho, hein? Fez um sucesso incrível com Amigo da Onça, mas se mata no dia 31 de dezembro de 1961, coberto da fama, da glória e tudo. E aí é por isso que eu digo essa na, na frase dele, de vida de assista vale a pena viver, foi a é melhor fã. É, o grande amor do Luz II, para um poeta vagabundo, esta vida é um instante profundo. Aí
0: deu um choro, né? deu um choro, deu um choro bom aí. É um chorinho, é um chorinho lindo. Com todos aqueles truques do choro, né? As escalas, a mudança de tom. Ó,
1: ah, vocês falando... Vocês, vocês, Paulo, você falando do, do J. Carlos, você falando do Périx, você uh -huh. entrou no nosso próximo quadro, que é a Charge Histórica. Você praticamente introduziu a Charge Histórica.
2: A Charge Histórica.
0: Programa com o Paulo, a gente pode deixar que ele faça sozinho.
1: <risos> então vai a sua, aroeira já que está na, tá na charge histórica. Olha, a
0: minha charge histórica é muito adequada ao momento que a gente está vivendo. Tão adequada que eu procurei a charge na internet, lembrei dela e procurei ter aqui para poder mostrar para a gente publicar nas redes. Naturalmente é da Laerte, que é uma visionária permanente. Num consultório, um cara em decúbito, sendo examinado pelo médico, que olhando com um aparelhinho diz assim, incrível. Seu cu cicatrizou. O senhor não usa? No segundo quadro, o cara, o cara irritadinho. O que está insinuando? Eu não sou viado. Sim, mas o senhor não caga? E no terceiro quadro, ele diz só pela boca. De quem estamos falando, meu Deus? De quem estamos falando? Impressionante. Cara. Essa charge tem anos já, tem anos. E
1: já. essa charge tem um tempo, né? Ela já Aliás, anos todo são trocadilhos, sem é. querer, saiu é. naturalmente aqui. O que isso
0: está insinuando? Não sou não, sim, mas não caga
1: só pela boca. Perfeito. E hoje eu tenho visto, quando depois que o Bolsonaro se internou, eu tenho visto vários memes dessa história de cagar pela boca e tal. Tenho visto algumas charges, alguns memes em relação a isso. É alguns muito é, bons. É. A minha charge histórica tem a ver com o momento que a gente está vivendo também, que que, que fala de Cuba. Cuba está nas, nas manchetes de todos os jornais, pelas manifestações. E tem cu no meio. E tem cu no meio, pois <risos> é. E eu, eu escolhi uma, uma charge de um festival, de uma exposição que aconteceu em 1997, organizada pelo Jaguar e pelo Ikenga no Espaço Cultural FESP, dos, do, que era uma exposição dos cartunistas contra o bloqueio a Cuba. E a charge é do Adail do querido Adail, grande, grande cartunista, grande, grande, chargista. E mostra uma ilha, típica ilha de cartum, que é um, um pedacinho de terra com coqueiro, Fidel Castro sentado, fumando seu charuto apoiado nesse, nesse coqueiro, e cercando a ilha um monte de cartola do Tioça, como se fossem os navios tubarões. Tubarões, tubarões, é, o navio tubarões, é mais tubarões fazendo o bloqueio de de Cuba então é, são históricas nos dois sentidos, né? Porque relatam a história e já tem um bom tempo.
2: Não e agora o que está acontecendo em Cuba também, né, Das manifestações e tudo isso. Pois é, exatamente. É. Tô, tô me sugerindo fazer o, o, o Joe Biden, né? Como tipo tá simplizando uma pessoa sobre o George Floyd ali. Aqui
0: <risos> é. comigo tem impressão que é que estão infladas essas manifestações. Eu acho que elas estão infladas, mas isso é a coisa que não é não é exatamente isso é assim você fazer uma manifestação para poder ter o direito de entrar num supermercado é porque o pessoal não faz ideia do que está falando Ainda bem que é muito pouca gente
1: é, eu acho que vai acabar tudo numa grande festa na praça todo mundo cantando dançando é,
0: é o melhor parem é melhor parar com o bloqueio claro. quando eu vejo o El País me manda um e-mail dizendo Cuba precisa de democracia antes de qualquer coisa Cuba precisa de que parem o bloqueio depois a gente vai ver porque com o bloqueio eles já fizeram coisas inacreditáveis. Imagina assim. Então acho muito prematuro julgar o que acontece em Cuba pelos padrões que a gente está vendo aqui, filtrados, né?
1: Ontem eu ouvi aquele comentarista da Globo News dizendo: se assim, nós precisamos agora saber como introduzir o capitalismo em Cuba, ah. ele dizia isso como se fosse a grande solução. Aquele que fala de economia, que eu esqueci o nome dele. Eu...
0: A história também vai esquecer o nome dele, Miguel.
1: <risos> Exatamente, eu também. Começa por mim. <risos> Paulo, você tem alguma charge histórica? Apesar de que você já ter citado J. Carlos, citado um monte de gente, você tem mais alguma a citar ou
2: vamos em frente? Vamos em frente, que atrás vem gente.
0: Mas, olha, eu acho que assim, vou citar uma então, já que ele falou, do J. Carlos e que tem a ver também com esse momento de risco à democracia que a gente vive. É uma charge que eu já usei aqui também, que eu já falei dela. Getúlio, como motorneiro de um bonde, uma senhora com guarda-chuva em riste fazendo o sinal e perguntando, o bonde está escrito lá, é, catete, que era o palácio. O... O palácio. E ela pergunta, é, motorneiro, este bonde passa na Constituição? E ele, às vezes, minha senhora, às vezes.
3: <risos> muito
1: boa, muito boa, muito boa. Vale vale um curso inteiro de história do Brasil, né?
2: A, a cara do Brasil, Brasil as vezes, as vezes, as vezes, é grande O Getúlio foi muito inspirador, né? Porque, Eu junto sei. com o golpe, a, a ditadura, tudo, vieram uma série de caricaturistas.
0: A... E também contraditório, porque junto com o golpe e a ditadura veio uma modernização do, da, das leis trabalhistas do Brasil inacreditável. né? Porque o Brasil tem essa característica, ele tem um, um país imaginário da sua elite, a Bélgica é a que briga, a que, tem um, que dá um valor simbólico, a democracia do século XVIII, inventada pelos franceses, aquela coisa toda, muito bom, muito bom mesmo. Mas tem também um país formado de trabalhador Maior parte descendente de escravos ou sobreviventes dos massacres dos índios, que, que não tem nenhuma lei, não tem constituição, não tem absolutamente nada valendo para essas pessoas. Então é sempre bom levar em conta que, às vezes, se aparece um cara feito de Getúlio, mas que, por outro lado, ele, ele, digamos assim, ele aflorou a, constituição, a, a, a contradição de uma maneira que acho que ajudou o Brasil no final. A gente hoje tem as duas coisas, eu considero, interessantíssimas e importantes e nem sempre a gente conseguia juntar. Os governos populares conseguiram, conseguiram juntar um respeito danado pela democracia e, ao mesmo tempo, muitas ações nessa direção. Então a história, a história precisa ser sempre pensada duas vezes, olhar de novo e olhar outra vez para entender como é que ela foi feita e depois como é que foi contada.
2: Mas uma coisa que eu tenho com meu irmão, por exemplo, eu era roqueiro, porra louca, né, sexo, drogas e rock and roll. E meu irmão era do partidão, trabalhava, estudava com os amigos e ia estudar. Quando ele, foi, é, quando ele tirou a primeira carteira de jornalista dele, foi estudar na casa de um amigo que era os parentes eram ligados ao partidão. Né? Aí, quando ele toca a campainha, abre a porta um milico com a arma na mão dizendo documentos. Ele pega e puxa a carteira de jornalista para mostrar. fala, jornalista, é justamente o que nós estávamos esperando. Por favor.
3: <risos>
2: e aí, foi em né? E aí, depois eu consegui, através do, do contato com o tio meu, que era delegado, né? descobri onde é que o meu irmão estava. aí, esse meu tio delegado entra na cela do meu irmão e ele grita, titio! <risos> <risos> Aí depois que na depois ele foi liberado. Mas são histórias aí que marcaram a nossa passagem por esses anos dourados, não? Né? Os anos é, pelo
0: contrário. Bom, os anos... Tinha dia que era dourado, tinha dia que era de chumbo, tinha dia que era as é, duas era... coisas. Porque eu me lembro com bastante ternura e carinho e como eu me divertia algumas vezes e também como me atirava nas coisas. o menor medo era falta de conhecimento, não era, não era coragem. <risos>
2: coisa que você tem e valoriza uma coisa da época né do Getúlio e tudo a música né a música que veio na esteira de todos os acontecimentos é verdade que... é verdade é. repôs né é uma energia positiva no meio de um quadro a 50. música
0: brasileira desde o comecinho ela era irônica ela fazia muitas letras e isso é antes até do intrudo mesmo nos terreiros onde era feita as letras tinham muita piada. Muita crítica social embutida com piada. Desde o começo, as letras da gente são menos sobre o sofrimento, é menos sofrência e mais piada.
2: Uhum. Muito Mas...
0: senso de humor.
2: Uma coisa relativa também. A origem né, misturada das nossas etnias e tudo, porque os caras vieram da África, ficando aqui e lá, tipo, e vêm né, para montar uma comunidade que remete à comunidade original, tipo, em que a música era é uma coisa frequente. que aí, aí isso vai impregnando também a nossa latinidade. Né, o Brasil acaba marcando também por aí, né?
1: Eu fiquei só com uma analogia na cabeça assim: se você passar muito pano, eu, se não é verdade, é bem trovata, como diriam os italianos. Se você passar muito pano no chumbo, ele acaba dourando. Fica dourando. Enfim, vamos em frente. O que não teve a menor graça. Paulo, vamos falar do que não teve a menor graça essa semana, já que nós estamos falando de humor, cartoon, Sérgio, o que não teve a menor graça. Para mim, foi mais uma ameaça do presidente às eleições de 2022, é, é, lançado por vozes das Forças Armadas, vendo que o governo Bolsonaro vem perdendo toda a força, governo esse que insiste em ser responsável pela vacinação dos brasileiros que eles não têm eles têm a, a falta de vergonha de assumir de dizer que eles são os responsáveis pela vacinação que finalmente está avançando com quase um ano de atraso e a gente está começando a perceber os efeitos que a vacinação faz entendeu e ele está pegando para ele o governo dele está pegando para ele essa esse resultado então eu queria dizer que que isso é é, é uma ação do SUS é o SUS que está tá aplicando as vacinas, não o governo. É ao SUS que a gente tem que agradecer. Jamais ao Bolsonaro.
2: Aliás, é uma charge ótima do Aroeira, né, da a SUS, a perua da SUS, né, saindo. E aí o um, um bolso pintando no, na cruz vermelha o símbolo da suástica né, do nazismo. ali. Né?
0: Eu me meti com dois símbolos muito poderosos Fui processado por causa de um e o pessoal da Cruz Vermelha também conversou comigo, explicando que é um símbolo que eles preferiam ver de forma neutra. Foi claro, é preciso lembrar que essa Cruz Vermelha, que era símbolo da organização, passou a ser símbolo da saúde, de tão boa que foi a ação da organização. É impressionante. Foi tão boa a ação da Cruz Vermelha no mundo, que também tem o crescente verde, né? que na verdade assim, aquilo virou símbolo, a ideia de saúde. É aquilo. Então eu pedi desculpas, mas falei que se precisar eu vou ter que usar de novo. <risos>
1: Desculpa, mas não vou
2: parar. o <risos> que eu estava vendo, quem deu força para o SUS também foi o Barack Obama, né? Que acho que essa questão também do negro assumir o poder ali, coisa do tipo, e pega as classes.
0: O Obama quer, pois né?
2: Eles,
0: é... Bom, a verdade é que sem estrutura central de saúde, ninguém conseguiria enfrentar a pandemia nem mal. Só os países que tem. Quem não tem está vivendo caos. Vivendo caos.
1: Agora, você não botou no roteiro aqui o seu momento que não teve a menor graça. Você está es escondendo. Eu não
0: botei. Não, não, eu não botei porque eu não consegui escolher um momento que não teve a menor graça. Porque assim, eu penso num. A própria, o que está acontecendo e penso. É inevitável que demore. É inevitável que reconstruir o país vai depender de mais do que algumas atitudes de governo. Vai ser necessário é, uma geração. É inevitável que quando o fascismo chega, ele fica. É custa você tirar aqueles, a sanitizar a sociedade custa, demora demais a livrar. Então, essa soma de coisas só me levou a pensar o seguinte: há uma enorme tarefa pela frente. Nós temos que fazê-la, mas ela é longa. Isso foi um momento que, para mim, não teve, pessoalmente, nenhuma tá graça, certo. porque ela é mais longa do
1: que tá eu. certo.
0: Ela é mais longa do que eu.
1: Podemos aventar av 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 a possibilidade de repetir sempre o que já gravamos nesse momento, entendeu? Porque continua, continuamos <risos> no mesmo país.
2: Mas uma coisa que nos distingue é o seguinte, os artistas, quando morrem, viram obras completas. Podem ser revisitados, podem ser...
0: É, <risos> uma outra Gostei família. disso também. Viram é. obras completas. <risos> Artista quando morre vira obra completa. É muito completa. bom. É isso mesmo. É muito bom. Muito bom. Bela frase. Fica sendo a frase ah, da semana, é. viu? Sinceramente.
1: Enfim, você teve algum momento que não teve a menor graça, Paulo, além de todos que nós estamos
2: vivendo? Olha, foi um aí que eu fiz. Eu estava tocando numa banda de rock, né? E... Mas aí tinha uma. Eu estava estudando arquitetura né? e aí. Tinha uma prova na, na faculdade de arquitetura, mas eu tinha esse show que eu tinha que fazer com a banda também. E aí, é, quando eu chego na... Eu, eu trabalhava no jornal, né? Aí eu fui para o jornal primeiro, para depois ir para a fala. Então, aí no jornal tinha lá... O Claudio Marques deixou um pedido, falou, desenhe um urso com o chapéu da União Soviética atrás de uma câmera da TV Cultura. Eu peguei, fiz o desenho, fui para faculdade, fiz o meu show lá, coisa do tipo. Depois, no dia seguinte, a minha... Ex-mulher-mãe dos meus futuros filhos, futura mãe dos meus filhos. Mas você viu o quê? O que saiu no jornal? O teu desenho? Né? O Cláudio Marx tinha usado aquilo para denunciar o Vladimir Herzog na frente da TV Caraca. Cultura. Caraca! Então, eu fiz a ilustração né, que resultou na morte do Vladimir Herzog. Então, eu sou muito... É, arrependido por esse desenho que eu devia ter pensado duas vezes, e aí comecei a me programar desse jeito, quer dizer não desenho nada que eu não saiba o contexto, então eu quero ver o contexto para depois poder fazer a arte, senão você pode ser usado de uma maneira é, não, certamente não foi isso que decretou
1: é, a morte dele, que as pessoas já deviam estar de olho no, no Vladimir, tanto é que o seu editor pediu para você fazer esse desenho, entendeu? O Vladimir já é. era.
2: Lembro, já era uma campanha, é, né? Já é, era
1: uma exatamente.
0: campanha
2: para derrubá-lo da TV é. Cultura. Né?
0: Sim, o Lan, de certa forma é, também, também teve, passou por Tem isso algumas vezes.
2: <risos> qual, qual, qual foi o lance
1: do Lan?
0: Não, o Lan? O Lan, na verdade, acabou fazendo o Corvo, o Lacerda. Ah, sim. Ele nem só pediram, ele encomendou e fez uma charge famosíssima do corvo. E na verdade estava também no meio de uma guerra política mais complexa do que do que ele podia. Eles imaginar.
1: usam os cartunistas porque sabem que o cartão tem um poder, né?
0: Assim, mas isso assim durante a ditadura isso aqui é muito engraçado. Simplesmente eles perderam esse poder. O cartunista passou a prezar sua independência mais do que qualquer coisa. É impressionante como como a ditadura na verdade acirrou. A ideia do cartunista não se meta no não, meu e desenho. Não, como o cartão... Então, censurado, mas... mas assim mesmo você fazia.
1: E como o cartão foi importante na época da ditadura para manter a informação, para manter a crítica e tudo, Pasquinha é um exemplo disso. É. É.
0: A ponto do Milor ter feito aquele cartão dos censores rindo, da, da Charge, de propósito, sabendo que ia é ser censurado, só para poder ter aquilo com
1: X por cima. Ficou genial, né? É uma obra-prima. Exatamente. Bom, aí pulamos para bundão, que o bundão nos alegra. O bundão da vez.
0: É sempre um prazer escolher o bundão da semana. É você Qual
1: foi o seu, Aroeira?
0: Olha, o meu, obviamente, é o bundão que não funcionou adequadamente, que travou o curso normal <risos> das coisas. Que passam pela e bunda. Que fez... Exato, que inverteu o fluxo e fez com que o país fosse inundado por cima. Obstruiu, obstruiu. Obstruiu os trabalhos. Então, esse é o meu bundão da
1: vez, sinceramente, é o bundão que fechou, que cicatrizou. Exatamente, com a machagem da Laerte. O meu bundão, é, na realidade, é uma bundona, que a gente, de vez em quando, escolhe uma bundona. É raro, mas não é, não é impossível. E a minha bundona foi a coleguinha Eliane Catanhede que usou... O seu espaço jornalístico para pedir ao líder das pesquisas nas eleições de 2022 que não fosse a cabeça de chapa. Ela pediu ao Lula que não fosse cabeça de chapa para as próximas eleições. Aí a gente pergunta por que, Eliane? Porque você não gosta dele? É isso? Tá bom, então tá, então vamos considerar ele. É,
0: se, seja magnânimo no dos outros, é colírio, né? É, ele tem que fazer esse gesto altruísta superior. Ah, é, tá. Ser superior no
2: dos outros
1: é
0: colírio,
2: é,
1: né? É, tá bom, nós vamos considerar. Qual foi seu bundão,
2: Paulo Caruso? Olha, eu não sei, eu estou pensando aqui, mas eu acho que foi o... Aquela histórica declaração de uns um mandos, outros obedecem do outro. O ministro da saúde. Ilico, Ilico no poder. Esse é um bundão que permanece,
1: é um bundão. Esse eterno, bundão a gente vai mandar
0: fazer em bronze, porque ele realmente é institucional, Pazuelo.
1: E eu acabei de ver a notícia agora aqui que ele foi, tem um vídeo dele topando pagar três vezes mais o valor da Coronavac.
0: E, olha, o Bolsonaro já entregou ele, né? Não, não, eu fiz o que eu tinha que fazer, eu avisei o Pazuello. É. Eu ri muito quando eu vi isso, falei assim, olha Passou só. De... O, capacho, o capacho, o engraxador de botas do capitão, vai ser o primeiro a entrar na máquina de moer carne, veja só.
1: Como diz o Paulo Caruso, um, uns mandam, outros obedecem, entendeu? É, é, ele está aí para isso. Ele tá aí, Como
0: tá aí. diz o Paulo Caruso, a filosofia do Tancredo é que nos norteia. Para que fazer plano se vai entrar areia?
2: <risos> Esse é o tema da Muda Brasil Tancredo Jazz Band.
1: Exatamente, a é Muda Brasil Tancredo. Que, aliás, historicamente queria relatar que foi criada no Salão de Prasicaba, não me lembro o nome, onde estávamos todos presentes. E eu me introduzi como músico, apesar de não saber tocar nem campainha, toquei é, a tabaque, percussão no, no primeiro show de apresentação da Muda Brasil Tancredo Jazz Sim, Band. Mas,
0: mas não é para atravessar, não era problema para aquela
3: banda.
1: <risos> eu não digo que eu atravessei, eu ameacei atravessar e parei. Eu fazia mímica, estava tocando a tabela
2: lip sync, né? Exatamente, lip -sync.
1: mais seguro. E
2: aquele teatro
1: do Engenho, né? Do Engenho, foi isso? Foi no Engenho? Teatro é aquele teatro de Prascaba teatro municipal de Prascaba né? Teatro municipal, aquele de concreto. É, Exatamente. É. Um Enfim, aí passamos ao pagando Mico. Pagando Mico.
0: Olha, antes da gente chegar no, no Pagando Mico, temos que lembrar, eu preciso lembrar um ou dois momentos fascinantes dessa da, 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 grande banda que Paulo e Chico Caruso fundaram, que mudou muito a composição e tal, mas que durante três décadas, pelo menos, eles descreveram o Brasil com precisão milimétrica. Impressionante. E eu lembro de um ou dois. Por exemplo, quando o Bill Clinton chega ao poder, e, a, e acontece aquele episódio todo com a Levinsky, eu entrei no palco tocando saxofone com a máscara de Bill Clinton, enquanto o Chico Caruso entrava com o vestido todo manchado daquele tipo de secreção que costuma acontecer nesses encontros íntimos, era uma coisa assustadora de, eu de cuecas eu de cueca, cueca cheia de batom eu preciso você dizer, se prestou não, isso, né? você se prestou era porque não era eu, Miguel, era um personagem, você conhece o teatro, sabe o que é isso eu incorporei um personagem mas sim, este sem dúvida foi um Aqueles micos maravilhosos e eu pagaria de novo com o maior prazer.
1: Muito bom, muito bom. Esse é um mico, é um mico histórico, realmente.
0: O Paulo vai, acabou que o Paulo se inspirou e pegou o violão aí. Então vamos deixar. Vamos lá, Paulo. Chama!
3: Silvio Clinton chama para um estágio em Paqueta. Um negócio grande. Pegar o lagar, não vai deixar melar
2: a turma da Mônica já caiu de boca no salão oval E espelhos do teto, ducha circular Lá na Casa Branca joelho, tem que rezar Deixa o Sadam sem se dar mal Pra brincar o
3: carnaval
0: E assim ia passava pela monarquia inglesa, por tudo. Não restava liderança sobre liderança. Aliás, liderança sobre liderança, era mais ou menos isso mesmo.
2: Mas falar em liderança sobre liderança tem o rock da Rosiana, do né? Esse é maravilhoso. É.
1: O, o Paulo pode ser o nosso, o nosso trilha sonora, autor de trilha sonora, sempre. É. Sempre, porque a gente tem sonoplasta, a gente tem diretor, produtor. Trilha sonora, Paulo Caruso, para ilustrar ótimo, o que é perfeito. Ótimo. Perfeito. Top, ele
0: mesmo, ele e o Chico gostam de dizer que, na verdade, eles nem precisam fazer música nova, é só pegar as músicas e deixá-las aqui na beira da estrada, porque o Brasil passa de novo por elas.
2: É, é, outra é. vez, e outra vez, e outra vez. Andra, anda para trás e encontra o nosso repertório. A gente tem, usado isso, a gente
1: tem usado isso para os cartoons, para as charge também, né, né Arueira? Sim, deixa, não, poxa.
2: A gente a charge... deixa uma charge
1: pronta que sabe que a história vai o voltar. Brasil,
0: o Brasil passa de novo por cima daquela charge, ele
1: vai e volta, vai e volta, vai e volta mas enfim o meu mico o meu mico eu soube que vários atletas que foram para Tóquio que já estão lá se recusaram a tomar a vacina tudo bem que o COI não não obriga que também é outro mico é outro mico né o COI não obriga os, os atletas a, a apresentarem o certificado de vacina tanto é que já tem vários apresentando sintomas entendeu e então para mim eu acho que essa história é um pouco estranha entendeu é um mico que eu quero é, aprofundar é para saber exatamente o que levou esses atletas a não se vacinar. E serão eles bolsonaristas?
0: Não, mas há um negacionismo de ciência e de vacina que o bolsonarismo usa, mas que perpassa a sociedade moderna por muitas razões. Olha só, eu escolhi um mico, que na verdade não é institucional, mas é uma categoriazinha. É aquele monte de coronéis, os amigos, a turma do Elcio. Esse é um baita de um mico, é um mico horizontal.
1: a quatro, aí é a progressão geométrica. Onde, é quatro, onde a há
0: um coronel, há dois. E onde há dois coronéis, certamente há três.
1: Tem que saber geometria, tudo bem, mas.
0: A geométrica tem que é subindo, dobrando. Quem é o Elcio?
1: Quem é o Elcio?
0: <risos> Para começar.
1: É o que está envolvido nas falcatruas
2: aí. Da...
0: É o coronel da vacina. É o coronel do é... dólar. 12
2: doses por um dólar.
0: É que um dos, dos memes da semana passada foi, era a nota de repúdio dos oficiais, uma nota de um dólar. <risos> Aliás, tem, o Paulo vai escolher agora o, 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 o mico de, que, ele,
1: que, ele, que ele escolheu também. Né? Qual foi o seu mico, Paulo? Você escolheu algum?
2: Para mim, o mico está no bolso,
1: né? Eu... É né? aquele Parece mico que, um... que fica escondido no bolso. Não, e
2: agora ele está empenado, passando por esse processo todo, aí, vai saber o que, que dá, até quando dá. Não sei o que, é uma coisa incrível. Né? Pô, é um mico que não, não para de acontecer. Né? É, incrível, é,
0: incrível. é um mico permanente, quebrando tudo dentro do palácio. É verdade.
1: É, mico solto na... na... Mico solto. Mico solto Gostei do,
0: do mico do pau O mico solto no palácio.
1: É, <risos> Perfeita essa imagem. <risos> Bom, Chegamos ao meme.
0: O meme que viralizou. E diga o seu, Aruera. É uma dessas pequenas obras-primas do Sensacionalista, que é uma foto do Bolsonaro em pleno soluço, com a boca já eructando, né? E diz assim, Lira poderia curar soluço de Bolsonaro com um grande susto, diz médico. <risos> faça um pedido desses aí e você vai ver o Solu ser curado com susto. É uma é receita antiga, mas costuma funcionar. É.
1: O, meu, o meu era um, que é... Que prova que, como as piadas podem é, é, estar no mesmo tempo e serem melhores, eu não vou nem contar a minha, eu vou passar para o outro que eu escolhi, que na realidade é uma foto do Olavo de Carvalho internado e o Bolsonaro também internado, um ao lado do outro, e a frase diz assim: Satanás começou a recolher sua
3: tropa.
0: É, Chico, Chico desenhou charge com os dois.
2: É, exatamente, outro, eu vi de
0: o Chico. Irmãos é,
1: dadas hoje. É, estamos juntos dizendo
0: Estamos,
2: estamos juntos. Dizendo. Você
1: tem algum meme, Paulo?
2: Olavo de Carvalho, trabalhei com ele no Diário Popular, o Popular da Tarde. Ele era o diagramador. Jura? Sim. É. Eu Caramba. podia ter passado estilete no pescoço dele e não. É. Mas isso, essa história é um meme em si. É um meme, é um meme. Lá na Praça Clóvis Bevilaco, o nono andário, editado pelo Nino Cecílio, que era um cara da ultradireita aí, tipo... o, o Paulo, ele já filosofava nessa época, o astrológico? Não, 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 ele era um programador, apenas um obedece, 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 aquela coisa, fazia tudo, não tinha essa. E
0: assim, a gente nunca sabe como um super vilão se forma.
2: No, como começamos a trabalhar no jornal, né? A gente esperava rodar para depois ver o jornal rodado. Tipo. Então, tanto na Folha quanto no Diário, a gente depois ia para o bar, ficava esperando rodar, rodar o jornal para depois ver. Então, nesse papo aí de bar é que ele se abria mais. Tipo. Mas, no fundo, durante o trabalho era super concentrado.
0: A gente não sabe qual é o acidente de laboratório que transforma um idiota comum num super vilão.
1: É. O, Paulo, o Paulo foi autor de duas frases belíssimas no programa de hoje. Essa... É, é, Olavo de Carvalho era diagramador de onde eu trabalhava.
0: Não, mas essa isso é um fenômeno histórico. Isso aconteceu.
1: Pois é. Não, mas é. Mas ele 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 conviveu com Olavo de Carvalho. E a outra foi aquela do, do quando quando o artista morre e vira obra completa. Isso, isso é maravilhoso também. Achei essa uma frase essa vai vai ter destaque na matéria que a gente faz para o 247, essa frase.
2: Bom, eu espero que ele não precise morrer para isso, certo?
1: Não 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 não. Só a frase será destaque. Você será destaque pela sua presença aqui, que foi maravilhosa no nosso programa. A gente, Muito boa mesmo. Fabinho. A gente chegou ao fim. Você contribuiu de uma maneira a, a, meio anarquizada, mas foi perfeita, entendeu? Você inverteu as... É o primeiro programa
0: ordem. com música.
1: Com música, exatamente. Você narrou... Suas músicas viraram charges cantadas, entendeu? Perfeito. Foi um programa muito gostoso.
0: Faz uma aí para fechar o programa. Claro. Tá bom. Então,
2: tá, então vamos nessa. Vai lá.
3: Só vou para casa quando o dia clarear. Eu sou do samba, pois o samba me criou. Se por acaso um grande amor eu encontrar Não
2: vou pra casa, não vou Não vou, só vou pra casa Esse Quem me ensinou foi o Alce, grande cartunista Você não vai me creio, Se por acaso um grande amor
3: eu encontrar Não vou pra casa, não vou Não vou eu sou do samba rasgado, do samba bem ritimado que deixa a gente cansado de batucar. Mas se na roda de samba eu encontrar um amor, então não vou pra casa com o senhor, não vou, não vou, só vou pra casa.
1: Maravilha, maravilha. maravilha. Grande. Grande Paulo Caruso, obrigado.
2: Ainda, Paulo, Caruso se despede esperando que vocês me convidem para ser o... A trilha,
1: o autor da trilha sonora, isso,
3: isso. <risos> Melhor
0: final para o programa não podia ter. Delicioso, Fabrício. Muito obrigado mesmo.
1: Perfeito. Obrigado, Paulo. Obrigado, Arueira. É... Vamos nos despedindo.
2: É. Só queria dizer isso, agradecer a vocês por abrir mais este espaço aqui para a caricatura no país, o espaço da voz humana e do rádio. Muito bom. Obrigado, Paulo,
1: obrigado, Arueira. O Charge Falada é um produto da Rádio Garagem, o estacionamento do seu podcast. Tem a direção do Edson Mauro e a edição final da Agência Miragem. Até a próxima, gente. Tchau, tchau, valeu.